0: Soy Fede Tesoro y te doy la bienvenida a este podcast semanal llamado En los Mercados. Hola amigos, qué bueno empezar este podcast semanal en los mercados nuevamente. Hoy viernes 20 de noviembre, parece mentira, pero estamos ya casi cerrando, cerrando el año. Una cosa. De locos. Bueno, hoy tenemos dos entrevistas muy, muy interesantes. Vamos a empezar hablando de Real Estate. El tema de Real Estate, como saben, me apasiona y siempre hay mucho para hablar. Y hoy tenemos un invitado de lujo, Patricio Lanuse, que es director de la desarrolladora Eitico, que es una de las empresas de desarrollo suburbano más importantes de la Argentina y nos va a dar un panorama de lo que está pasando en el mercado en la actualidad. Oportunidades, amenazas, en qué situación está, cómo se viene el 2021, eh, en qué podés invertir, en qué no deberías invertir. Va a estar muy interesante de la charla. Y luego nos vamos al mundo de las criptomonedas que esta semana tuvieron un, muchas novedades, un incremento muy fuerte en el precio del Bitcoin. Así que lo convo convoqué a Matías sea que es experto en criptomonedas y uno de los expertos que trabaja en el equipo de inversor global. Y va a compartir su visión de lo que está pasando en el mercado y también una invitación a un curso muy especial. Así que no te lo pierdas. Vamos con las entrevistas. Estamos con Patricio Lanuse, que es director de la desarrolladora Eidico. Patricio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, Fe. un gusto, encantado. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por estar acá en el podcast. Contanos, eh, Paddy, qué, para, sobre todo para aquellos que no, que no conocen, ¿qué es Eidico? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de empresa es? ¡Qué buena
1: pregunta! Eidico eh, es Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común. Eh, uh -huh. Es una empresa que tiene 26 años. El año pasado cumplimos un cuarto de siglo, eh, cuyo foco está puesto en el desarrollo inmobiliario, sobre todo de primera vivienda eh, para gente joven. Eidico nació, eh, sobre todo en el segmento de desarrollo de loteos en formato de barrio cerrado, eh, allá por el año 94, eh, en donde básicamente, en aquel entonces, los socios fundadores vieron una necesidad de gente joven de acceder a un lote eh, para construir su vivienda en algún momento, de manera financiada, haciendo aportes durante tres o cuatro años, eh, y con ese proyecto de, de barrio cerrado terminado, poder hacerse su casa. Así nació Irico, con, con el primer proyecto que es Santa María de Tigre, eh, en, en, en el municipio de Tigre, y bueno, en estos 26 años eh, ha ido evolucionando y mutando, eh, no solo de, digamos, de la, la propuesta de barrio cerrado, sino también en loteos en, en formato de barrio abierto. Eh, en los últimos 10 años hemos hecho eh, propuestas no solo de, de loteos, sino también de lo que nosotros llamamos eh, Eidico Vivienda o Eidico Casa, que es Lote Más Casa, eh, y también hemos hecho eh, propuestas o proyectos de, de segunda vivienda en costa atlántica eh, uh -huh. en el sur de, de argentina la patagonia eh, bueno y también hemos desarrollado en el norte así que somos una desarrolladora inmobiliaria muy enfocada en, en la primera vivienda pero también con distinto tipo de, de propuestas y productos
0: y, y si no me equivoco, enfocado en el mercado suburbano, no sé si está bien dicho suburbano, pero no, no es que hacen edificios, digamos, están más focalizados en desarrollos de, de barrios y demás, ¿me, me equivoco? Sí, correcto. Eh, hoy es como
1: que está eh, muy en boga, ¿no? la terminología del desarrollo suburbano, distinto al urbano, el desarrollo más vertical de edificios, eh, y efectivamente, IDICO, en el tiempo ha sido sobre todo desarrollador suburbano, eh, de loteos, barrio cerrado, barrio abierto, eh, hoy también haciendo casas. Eh, hemos hecho propuestas y proyectos de departamentos, pero nuestro foco no es el desarrollo vertical o
0: urbano, por llamarlo de alguna manera. Claro, claro. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo, cómo, 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 cómo les pegó esta pandemia y esta, y esta locura de las cuarentenas eternas y demás? Este, ¿cómo, ¿Cómo cambió el panorama del desarrollo suburbano este 2020 la
1: verdad es que empezamos eh, el año 2020 con mucha incertidumbre eh, venimos de, de, de años difíciles en, en, en nuestro sector en nuestra industria de desarrollo inmobiliario en general y en los distintos segmentos desde ¿no? de los últimos claro. tres años para atrás no han, no han sido buenos años han sido años difíciles eh, habíamos hecho planes eh, yo diría que, que no demasiado ambiciosos porque el, el cambio de gobierno y quizá la, la inestabilidad económica nos hacía pensar que teníamos que ser más bien eh, conservadores y la verdad que en abril nos encontramos con un, un panorama eh, muy difícil y muy adverso porque por un lado eh, los proyectos que tenemos en marcha en obra hoy son eh, aproximadamente 20 eh, y entonces tener que frenar las obras eh, es un contexto muy difícil de, de, de incertidumbre con los clientes, eh, y después, eh, Fede, la, las propuestas de nuevos proyectos que teníamos en Gatera en abril, las tuvimos que poner en stand-by, eh, claro. y en esta claro. cuarentena, en estos seis meses, ha ocurrido de todo, digamos. Por un lado, Total. diría claro. que los proyectos en obra, eh, afortunadamente, hace ya casi dos meses los hemos podido retomar, eh, y nuestro sistema de, de pago financiado en cuotas, eh, y en la mayoría de los casos, sistema de desarrollo al costo, se defiende bien eh, ante situaciones adversas, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tuvimos que frenar las obras, tomamos una decisión muy difícil eh, de frenar el pago de las cuotas de nuestros clientes, en algunos casos al 50%, en algunos casos al 100%, eh, y la verdad es que los clientes lo recibieron bien, entendieron que al frenar las obras lo más conveniente era reducir o suspender el pago de las cuotas eh, y obviamente al, al retomar la obra hemos reactivado el cobro de esas cuotas, con lo cual los proyectos en marcha se han defendido bien eh, a, a esta adversidad de la pandemia. Y respecto a los nuevos proyectos, que quizá es, es, es lo más eh, divertido, lo que más nos entusiasma, eh, hemos concretado eh, tres etapas, dos etapas en realidad ya cerradas, de, de un nuevo proyecto en Villanueva, en Tigre, eh, que se ah,
0: llama Santa. Padi, te... Te interrumpo ahí un segundo. Esto me imagino que, eh, sacando el tema obras, ¿cuándo empezaron a haber cierta reactivación en ventas? Porque yo me imagino que en abril, cuando empezó la cuarentena, durante varios meses, todo lo que es ventas o nuevos, nuevos aportes de nuevos eh, inversores o usuarios finales, se detuvo. ¿Cuándo, empezó, em, ¿cuándo, se re, ¿Cuándo se reactivó eso?
1: Y mirá, en, en abril nosotros teníamos eh, dos proyectos en carpeta para lanzar y decidimos suspenderlo, eh, y lógicamente, tanto abril como, como principios de mayo, los primeros 45 o 60 días de, de cuarentena, no parecían muy propicios para, para nuevos proyectos. Claro. Pero empezamos a percibir eh, que sin lanzar formalmente, digamos sacamos a, a rodar en nuestra comunicación y en, en, en nuestra comunidad, eh, la idea de, de nuevos proyectos, uno suburbano en Tigre y otro en Costa Esmeralda, en Costa Atlántica, y empezamos Bien. a recibir, Fede, muchas consultas, eh, tanto para un proyecto de, de tank houses, eh, como se le llama ahora por ahí a los proyectos de duplex, ¿no? de casa más lote sí. en Tigre, eh, como para un proyecto de, de una última etapa en Costa Esmeralda de, de lotes eh, en, en la zona de, de marítimo, en el barrio marítimo, y, y ya en mayo empezamos a ver que mucha gente eh, estaba tomando una decisión o estaba procesando una decisión de salir de capital, buscar el claro, verde, claro. ya sea para primera vivienda o ya sea para segunda vivienda. Con lo cual, eh, te diría que empezamos a notar una reactivación en mayo eh, uh -huh. para estos dos nuevos proyectos que ya los lanzamos al mercado en mayo y desde junio apareció un dato que a nosotros nos parece un indicador muy interesante, que es eh, lo que nosotros llamamos las sesiones, que en definitiva es la reventa de lotes o casas de nuestros proyectos en el mercado claro. secundario. Es decir, todos los clientes o propietarios de IDICO que salen a vender un lote o una casa a terceros. Y a partir claro. de, de abril y mayo, Fede, fueron meses que estuvieron prácticamente parados en ese mercado claro. secundario. Claro. Eh, el promedio nuestro de, de, de reventa o de sesiones habitual de los últimos cinco años es de 250 operaciones mes, eh, uh -huh. en abril deben haber habido unas 30, en mayo unas 70, y ya en junio nos aproximamos a, a, a 200, eh, digamos, arrimándonos al número habitual. Y en agosto se dio una explosión eh, de 600 operaciones de reventa en ese mercado secundario. Oh. Eh, sin duda, esto muestra eh, cómo hubo una tendencia fuerte hacia lo suburbano y el pico estuvo ahora en, en, en septiembre, donde hubieron 900 operaciones de sesiones o de reventa en lotes o casas de proyecto vírico, eh, triplicando el promedio histórico en los últimos cinco años.
0: Claro. ¿Y, ¿Y eso te parece que es por un boom de personas que finalmente se deciden a vivir afuera de la ciudad o te parece que viene por otro lado?
1: Eh, yo creo que es un mix. Tiene que ver, sin duda, con, con lo que vivimos en, en, en cuarentena y en pandemia, eh, de, digamos, una, una buena masa eh, de gente que tenía en su cabeza la posibilidad de salir de la ciudad y bueno. la cuarentena lo disparó, y, y obviamente cambios de hábito ¿no? culturales en donde quizá muchos nos encontramos trabajando en nuestras casas, eh, y también donde se empezó a romper eh, quizá esa barrera cultural de la distancia desde nuestra casa al trabajo, eh, y mucha gente se dio cuenta que podía trabajar desde su casa, y que entonces alejarse de la ciudad a 20, 30, 40 kilómetros no era una decisión de vida o muerte. Por un lado, creo que, que está muy influenciado por eso, eh, y lo segundo tiene que ver más con, con la macroeconómica. Me parece que uh -huh. hoy acceder a un lote, a un valor, digamos, competitivo, como ocurre en muchos casos de proyectos de hídrico, eh, te da la posibilidad de construir tu vivienda con un valor muy competitivo en cuanto al costo, eh, metro cuadrado en dólares, eh, bueno. y entonces el bueno. que tiene ahorros eh, o también el que tiene una propiedad en capital, si se hace de esos dólares, bueno, tiene una, una muy buena oportunidad ¿no? de construir hoy eh, su vivienda, y además nosotros siempre decimos que la autoconstrucción, que es hacerte tu, tu propia casa en un lote, te da la posibilidad de hacerlo en etapas, ¿no? de ir escalando
0: en el tiempo. Claro. En base a, a tu experiencia, ¿cuánto, y esto obviamente es, es difícil contestarlo, pero si podés tener alguna pista, ¿cuánto te parece que este costo de construcción tan bajo se puede mantener en el tiempo? Porque, bueno, cuando alguien empieza a construir una casa, me imagino que durará seis meses, un año, ¿te parece que hay una ventana de oportunidad que puede durar un año de este costo de construcción tan, tan bajo? Y como, como,
1: como dijiste recién, creo que es una ventana de oportunidad eh, que en Argentina uno no sabe a ciencia cierta cuánto puede durar. Eh, sin duda, eh, para quien tiene eh, la posibilidad de empezar a construir con, con un tipo de cambio en dólares y un costo de construcción este, tan bajo en el histórico, es eh, un gran momento. Eh, no sabemos cómo se va a comportar el tipo de cambio y tampoco sabemos qué va a pasar eh, con ese costo, digamos, ¿no? medido claro. en pesos. Yo me animaría a decir que a quien pudo empezar eh, de mitad de este año eh, para acá y seguramente esté en una gran ventaja y lo estará por, por unos meses, ¿no? Eh, okay. Hasta marzo del año que viene y ojalá por un tiempo más también, pero uno no sabe si eso dura seis meses, un año, eh, un año y medio. La experiencia nos dice que estos costos tan competitivos de construcción no suelen durar tanto tiempo, ¿no?
0: Claro. Y con los precios de los terrenos, ¿qué pasó? Porque me imagino que esto es un tema de oferta y demanda. ¿Ya hubo incrementos en los precios de los terrenos o todavía están a valores similares a los prepandemia.
1: Bueno, te, te contesto en dos partes. Eh, una con, con por ahí los datos eh, más propios de IDICO, de proyectos que están en marcha o proyectos terminados, en donde vimos, de, de abril para acá, durante la pandemia, que los valores de los terrenos han subido, eh, sobre todo en masterplanes que tenían eh, valores de, de entrada a esos terrenos muy competitivos, eh, qué sé yo, te doy un par de ejemplos, en, sí. en Pilar, dos masterplanes de Ibico, San Sebastián y Pilar del Este, eh, tienen terrenos, tenían terrenos al principio de la pandemia desde 18 mil dólares, eh, uh -huh. a 30.000 como, como promedio, tanto terminados uh -huh. como próximos uh -huh. a terminarse, y hemos visto que ya en los últimos dos meses eh, esos lotes que partían en 18 o 20 mil dólares y hoy ya están por ahí arriba de 30, y eso sin duda es producto del gran movimiento que hubo. Y algo claro. similar por ahí en, en, en otra escala puede ocurrir en San Matías en Escobar, eh, también está ocurriendo un poco en Costa Esmeralda, en la Costa Atlántica, también en, en proyectos que tenemos en canning en Zona Sur, con lo cual ha habido un incremento fruto de la demanda. Eh, lo cual para esos masterplanes y proyectos es, es muy positivo. A nivel general, eh, si salgo de Idico y pienso un poco más en la macro, me resulta más difícil de contestar, ¿no? porque eh, como, como siempre esto es oferta y demanda, y entonces en donde hay un proyecto de loteo, que está muy demandado y el valor tiende a la alza y me parece que eso está ocurriendo en líneas generales. Ahora, no me animo a decir que sea una tendencia generalizada en este momento todavía.
0: Claro, porque tenés dos, dos fuerzas que van en contrapuestas. Por un lado, la economía bastante complicada, con gente pro, con problemas de ingresos, etcétera que eso iría en contra del precio de los terrenos y de las propiedades, pero por otro lado esta demanda extraordinaria de gente queriendo seguir afuera, digamos. Entonces es como que hay que ver qué, qué, qué fuerza tiene más preponderancia, ¿no? Sí, sí absolutamente. Yo creo que
1: los, los, el valor de los terrenos eh, estaba muy bajo cuando arrancó el año, eh, fruto sí. de lo que decíamos hace un ratito, ¿no? De Que el mercado inmobiliario viene de, de 3-4 años difíciles, y entonces partimos este año en valores eh, bajos en dólares de los terrenos, y hoy hay, un digamos, un factor externo que, que está haciendo que la gente los demande. Y creo que también, Fe, estamos viendo que más allá de, de, de la situación difícil de nuestro país y la macroeconómica y, y la pandemia, hay un segmento medio que tiene cierta capacidad de ahorro en dólares que, claro. que hoy está dispuesta a canalizarla, digamos, ¿no? En un terreno o en una casa o en un departamento, eh, ya sea terminado de pozo, hay un segmento medio que dice, bueno, estos dólares los quiero aplicar en este momento al ladrillo, por llamarlo de alguna manera.
0: Está claro. Y, Paddy, la última pregunta. Al principio de la charla decías que en el 2019 estaban planificando de una forma conservadora el 2020, ¿no? En cuanto a nuevos lanzamientos, nuevos proyectos. Sí. ¿Cómo están planificando ahora el 2021? Eh, te, soy franco con bastante
1: optimista, porque eh, creo Bien. que vamos a tener un 2020... Eh, positivo, eh, con, con un resultado superior al que esperábamos, eh, superior al del 2019, eh, con tres proyectos con tre concretados, el de Santa Ana Joven que te comentaba, el de Marítimo de, de Costa Esmeralda, y con dos proyectos más que estamos lanzando aquí a fin de año, eh, y vamos a arrancar el 2021 con eh, proyectos muy trabajados también, entonces... Eh, empezamos el 2021 con optimismo, sin, sin pensar, digamos, que eh, vamos a tener resultados extraordinarios, pero sí creemos eh, que lo que ha ocurrido eh, eh, con la pandemia, bueno, está jugando a favor de, de nuestro segmento, sin duda.
0: Claro, y llegó para quedarse.
1: Yo creo que llegó para quedarse, no sé por, por cuánto tiempo, pero me parece que por un par de años esto que está ocurriendo va a jugar a, a favor del desarrollo suburbano, y, y también, Fede, creo que va a jugar a favor de, de aquellos desarrolladores que tienen muchos proyectos en carpeta que vienen trabajando hace tiempo. Nosotros siempre decimos bueno. que eh, el trabajo previo a, a lanzar un proyecto al mercado, eh, históricamente por ahí era de, de 90 días, 180 días, ¿no? De preparación de los proyectos, empezar con las tramitaciones y demás. Hoy, digamos, el trabajo previo de un proyecto quizás se acerca más a un año. Entonces en la medida que uno esté trabajándolo y esté listo y tenga digamos proyectos listos para lanzar y bueno va a aprovechar la oportunidad de lo que está ocurriendo totalmente
0: Paddy, muchísimas gracias por tu tiempo un placer charlar con vos y bueno seguramente a futuro te molestamos de nuevo mil gracias
1: Fede un placer me encanta este, escuchar todo lo que lo que haces así que eh, encantados de, de esta invitación y este espacio
0: mil gracias un abrazo chau chau Estamos con Matías Isea. Matías es experto en criptomonedas y es el protagonista de varios servicios de criptomonedas de inversor global. Matías, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien. Todo bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por estar acá. Un placer hablar con vos nuevamente, sobre todo en esta semana tan especial, cuando, donde el precio del Bitcoin eh, se fue por las nubes a medida que ahora que hablamos está por arriba de 18.600 dólares, eso es una suba del 15% en la semana, pero más del 80%, si no me equivoco, desde principios de octubre. ¿Cómo
2: estás viendo este panorama? ¿Por qué te parece que, que, que se dio este fenómeno? Y esto Fede, tiene que ver con las bases de Bitcoin, es lo que charlamos siempre quienes estamos en, en, en criptos. Bitcoin este, redujo su, su oferta, como te comenté la última vez que hablamos, el precio se manifestó, los inversores institucionales entraron fuerte y continúan entrando. De hecho, desde marzo recorrió 250%. Eso es prácticamente inalcanzable en otros mercados. Así que bueno, acá estamos muy contentos surfeando las, las olas cripto. Total. Y vos te parece
0: que, eh, o sea, hay que tener en cuenta que la oferta es limitada del Bitcoin, por lo tanto, Exacto. el incremento de la demanda es fundamental. ¿Qué tan importante te parece que fue que los que ciertos inversores institucionales
2: fuertes se hayan metido en este mercado? Y ellos son los que manejan el mercado, Fede. Cuando ellos apretan comprar, el precio se desliza porque, bueno, desde ya que mueven miles de millones de dólares y eso este, marca la, la, la diferencia en los gráficos. Nosotros cuando analizamos gráficos, vemos un, un, una velita verde grande, bueno, ahí entró lo que se conoce en la jerga del trading y de las inversiones como una ballena. Las ballenas son este, inversiones institucionales, son empresas, son este, eh, empresas millonarias. De hecho, Fede, eh, Grayskell. Tiene 500.000 Bitcoin. Estos son más de 8.000 millones de dólares.
0: Eh, Grayscale, que es un fondo grande
2: de criptomonedas. Claro, Grayscale es el único fondo eh, de inversiones en criptomonedas que está regulado por Estados Unidos. Está regulado por la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores. Esto le permite claro. al inversor, desde un clic, invertir en Bitcoin. Y eso realmente le da <coughs> un, des un desarrollo y un recorrido impresionante. Claro.
0: ¿Y te parece que eh, que sigan metiéndose inversores institucionales puede consolidar en cierta manera este recorrido alcista eh, del Bitcoin? Y ahí la pregunta que hacen muchos que todavía no han comprado un Bitcoin, eh, te lo ato con eso, que es, ¿es tarde para entrar al Bitcoin? Es decir, si no entraste en Bitcoin, a pesar de esta suba del 80% en los últimos dos casi meses, ¿te parece que vale la pena entrar o habría que
2: esperar? Yo creo que estamos en el momento exacto para invertir. De hecho, a partir de los 20 mil dólares, este terreno es conocido para Bitcoin. Y ahí están las proyecciones de 50 mil dólares, 100 mil dólares, 300 mil o un millón de dólares. Realmente no sabemos a cuánto puede llegar el precio, pero el momento es ahora. Esto se produce cada cuatro años. Cada cuatro años hay un quiebre fuerte de Bitcoin al alza. Y estamos en el momento en el cual estamos buscando el nuevo máximo. Así que, mientras antes, invierta la gente mejor porque se está esperando un recorrido realmente fantástico. Está ingresando dinero como nunca antes ingresó. Bitcoin ya lleva 10 años, se va consolidando cada vez más fuerte. Incluso PayPal ahora permite este, transaccionar con criptomonedas. Está realmente muy, muy, muy eh, candente todo este tema y, y este es el momento justo.
0: Esto no quita que pueda haber correcciones en algún momento, ¿no? No sé qué opinas de eso, pero me imagino que, eh, bueno, se está viendo poca volatilidad en el Bitcoin, pero creo que en algún momento podría volver esos subes si y bajas un poco más pronunciados. ¿Cómo lo ves
2: esa parte? Sí, desde ya, uno cuando bueno, analiza este, los activos sabe que, que, que tiene que tolerar eh, las, las correcciones, nada sube hasta el infinito, y, y, y eso es algo que los inversores conocemos y, y con lo que lidiamos cotidianamente. Yo creo que puede corregir Bitcoin, pero las tendencias al alza de Bitcoin las correcciones son realmente mínimas. Mucha gente de hecho me, me escribe consultando si es momento o no, y, y por esperar una corrección de tal vez 500 dólares se pierde la entrada y se pierde un profit del 30% del 40%. Eh, esto obviamente que en las otras criptos más chiquitas es un recorrido mayor, así que bueno, la idea eh, de ingresar en el mundo cripto eh, es tal vez no pensar tanto en la corrección, en un recorrido al alza, sino en ingresar el dinero, un dinero que uno no tenga que utilizar, ya fe de que uno no va a vender su casa para ingresar en Bitcoin, es un activo volátil, Por supuesto. eso es bueno, sí, sí. muy claro y, y, y los suscriptores también.
0: ¿Qué visión tenés? No hemos hablado antes del Ethereum, y me están empezando a preguntar bastante el Ethereum. ¿El Ethereum también es una moneda o que, que, un activo eh, cripto que también te parezca que tiene recorrido? ¿Lo ves muy diferente al Bitcoin? ¿Cuál es tu visión?
2: Ethereum es un proyecto muy interesante, pero se diferencia de Bitcoin básicamente... Eh, en, en su concepción, porque Bitcoin es una moneda Nosotros podemos comprar cosas con Bitcoin De hecho, mira sí. yo estoy dejando de fumar Te cuento una anécdota personal rapidita, Fede Y sí. quise comprar un vaporizador En Estados Unidos uh -huh. Ese aparatito, viste, que con el vapor sí. Uno re reemplaza, digamos el, el tema de fumar un cigarrillo de tabaco Que obviamente es perjudicial Y pasó algo muy curioso Las tarjetas de crédito y Paypal Estaban bloqueadas para adquirir ese producto ¿Cómo hago? Pensaba yo Me metí a buscar en internet Y lo pagué con Bitcoin eso es una ventaja, por eso Bitcoin eh, es un activo que vale para todos, porque vale tanto para el inversor institucional, que invierte miles de millones de dólares, como para la persona que quiere tener su capital en una criptomoneda. Esto no sucede en Ethereum, pero Ethereum brinda la posibilidad de hacer contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son contratos uno a uno. O sea, vos podés contratar a una persona, podés contratar un grupo de, de desarrollo directamente de blockchain. O sea, no haría falta ni siquiera firmar los contratos, porque ya están firmados de manera digital. Las aplicaciones claro. para Ethereum son realmente infinitas. O sea, de hecho, desde ahí salen las criptos que están atadas a un dólar, nacen desde Ethereum. Entonces, ya claro. que es otra cripto para tener en cartera y, y tiene un recorrido esperado muy favorable también.
0: Ahora, ¿cómo le juega el tema de la oferta? Porque si no me equivoco, en Ethereum no tiene una oferta limitada, ¿no es cierto?
2: Claro, exactamente. Ese, ese, ese es otro de los puntos, digamos, que, que hacen que Ethereum no valga lo que vale Bitcoin, y yo creo que puede recorrer desde ya que su valor este, puede aumentar, pero no en las mismas proporciones que Bitcoin y mucho menos, como te comentaba antes, de otras criptos más chiquitas que están este, desde hace poco tiempo en el mercado que pueden explotar al alza de manera descomunal.
0: Claro, claro. Estupendo. Bueno, metámonos en algo que me llamó la atención, que es eh, un lanzamiento que hicieron junto a Inversor Global de una criptoacademia, que me imagino, ahora nos contás, pero que está eh, muy relacionado a una pregunta también que estoy recibiendo mucho estos últimos días, que es, ¿cómo meterme por primera vez en este mundo eh, de criptomonedas?
2: ¿Por qué no nos contás cuál es la, la idea de esta criptoacademia que están lanzando? Qué bueno, Fede. Me encanta que la gente se quiera sumar. Me encanta que se quieran sumar a partir de información este, procesada, a partir de información de valor. Realmente no, no todos tienen el tiempo de sentarse, como me senté yo en su momento, a, a estudiar el mercado, a estudiar las criptos, los proyectos. Hay mucho realmente para leer, hay mucho para investigar. En la Crypto Academia, nosotros lo que hacemos es acercar a la gente la información procesada, explicarle cómo comprar su bitcoin, ya sea eh, a través de pesos, a través de eh, bueno, la moneda que tenga cada país, a través de dólares, las opciones son muchísimas, Bitcoin se puede adquirir desde muchas maneras y nosotros les acercamos la información para que puedan dar sus primeros pasos en cripto. La idea es ofrecer una cartera de inversión en estas criptos este, chiquititas que te mencioné antes porque pueden esperar retornos mucho mayores al que puede ofrecer Bitcoin. Así que bueno, desde ya que están todos invitados a, a participar, las clases están buenísimas, son tres clases, son cortitas, sencillo y, y, y al pie como me gusta a mí.
0: Esto empieza el martes que viene, martes 24, y esa, el martes sería
2: la primera clase, y después, ¿cuándo serían las otras clases? Las clases se dan de manera simultánea, son tres clases, sí. martes, miércoles y jueves van a recibir la información a, a su correo, la cripto Academia es totalmente gratuita, solo tiene que introducir su mail, quieren en, en el botón para dar el ok, y ya van a estar recibiendo toda la información. Buenísimo. Bueno, voy a dejar el link estoy en contento, la descripción. Del, muy, muy contento con esto. A mí me encanta que la gente se sume este, y, y me encanta poder ofrecer esta, esta posibilidad. ¿Y cuáles son los temas de, de la academia para cerrar? ¿Es, cómo, abrir una, cómo, ¿Cómo abrir una cuenta en un, en un exchange? Ese tipo de cosas, digamos. Sí, sí. O sea, se, se explica, digamos, que cuál es el potencial retorno de las criptos. Este, mencionamos ejemplos de criptos este, que, que, bueno, que desde ya nos, nos han dado resultados muy favorables. Y, y comentamos un poco el tema de las revoluciones tecnológicas, Fede, viste que el mundo fue sí. evolucionando a raíz de la tecnología y las inversiones también, eh, de hecho prácticamente todos los, los, los millonarios o los 10 millonarios, eh, el 80% digamos se hizo millonario gracias a la tecnología, entonces bueno, la, la, la tecnología llegó al dinero, así que contamos este por qué digamos, por qué vale una criptomoneda, por, por qué eh, uno tiene que estar a la vanguardia, porque si no uno se pierde el tren Fede y los trenes pasan y una vez que se dispara ya no hay vuelta atrás. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, Matías, me alegro un montón. Felicitaciones por la iniciativa. Muchos éxitos el martes que viene. Para aquellos que se si quieren anotar voy a dejar el link abajo. Y bueno, seguramente hablamos muy pronto con el Bitcoin seguramente ya por arriba de los 20.000. Si, si todo sale bien. Así que bueno,
2: mil gracias. Por, por favor, por favor. Y acordate, Fede, que las criptos chiquitas son las que realmente ofrecen los retornos. O sea, eso es lo que, lo que hablamos en la Crypto Academia. Estupendo. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo. Un placer, Fede. Hasta la próxima.
0: Antes de despedirte y dar por cerrado esta nueva edición del podcast En los Mercados, y dejarte de disfrutar el fin de semana largo. Vamos a hacer una breve, un breve resumen de lo que pasó, de lo más importante de la semana en el mundo de las finanzas y las inversiones. Como siempre, empezamos con el dólar, dólar oficial, como siempre subiendo 0,60, 0,70, 0,60 esta semana, 86,12. El dólar tarjeta cerró en 141, el MEP en 147, el dólar contado con liquidación en 149, una suba del 4% para el MEP y del 2% para el contado con liquidación. Fuerte baja del blue, 161, un 6,40%. La semana pasada había subido, acordate, un 10%. Y esta semana se fue para abajo nuevamente. Riesgo país levemente para arriba, 1,377 puntos. El Ezan Pimerbal leve suba, 51,492 puntos. Así que en Argentina la situación... De más o menos está en una cierta calma. Fíjate que el dólar no se sigue disparando como, como en su momento y la bolsa y los bonos tienen una tendencia bastante lógica. Pero como siempre te digo, los veranitos acá en Argentina no duran mucho, así a seguir estando atentos y en la guardia alta. Vamos a ver qué pasó en el mundo. Es S&P 500 que mide las 500 acciones más importantes de Estados Unidos, bajó levemente 0,77 y terminó en 3.557 puntos. Venía de tres semanas a la suba, así que... Una pausa no le viene mal La once de oro sigue muy débil 1870 dólares 0,90% de baja Y como hablamos con Matías El Bitcoin se disparó casi un 15% Cerró 18.608 18, dólares Realmente impresionante bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por estar del otro lado. El podcast cada vez más posicionado en los primeros puestos de Apple Podcast y de Google Podcast y de todas las plataformas. Así que mil gracias. Acordate que me podés escribir en fede.fede.tesore.com o en cualquiera de mis redes sociales. Gracias por, por estar del otro lado. Te deseo un excelente fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Chao.